0: das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis.
1: Ach. Sind die Kisten schwer hier als, äh, Kai, kannst du mal, kannst du mal anheben auf der anderen Seite? Ich glaube, nee, das ist, das kriegen wir so nie zur Post. Äh, wir müssen das auf zwei Päckchen aufteilen, das ist echt zu schwer. Ja, und auch gar nicht alles. Ich habe hier noch drei Briefe von Grundschulen, die wollen auch noch von oh, oh. den Behandlungsexemplaren, welche Ralf, wir Ralf, ich viel das nur so für viele? die Gymnasie fertig gemacht, sage mal. Also die, zwei, ist,
0: die zwei Kisten habe ich gestern zur Post gebracht, jetzt ist aber auch langsam mal gut. Also das oh, nimmt
1: sowas als, von Überhand. Also das ist jetzt, also ich glaube in der Woche äh, vor Weihnachten, das häuft sich, jetzt ist das glaube ich der 15. Bettelbrief äh, von Schulbibliotheken, die gerne äh, unsere Rezensionsexemplare, ich meine es ja gut, mir gäbe es ja gerne dass es in gute ja, Hände kommt. Ja nur aber eins
0: von jedem. Ja, ja, also.
1: genau. Also, also so viele Millionen können wir am Ende. Wir können auch nicht. Ich glaube, die Misere der Schulbibliotheken können mir beide nicht oder zu dritt. Es stemme mir nicht, würde ich sagen, in Deutschland.
0: Sehr regional beschränkt können wir bestimmt was tun, aber ich glaube, das Problem ist bundesweit,
1: wie gesagt. Also wusstest du, dass, also das war ja letzt beim Deutschen, wo habe ich das gelesen? Ich glaube, der Deutsche Bibliotheksverband, die, die echt gesagt haben, bei Schulbibliotheken ist Deutschland ein Notstandsgebiet und, und die haben, wenn man die Zahl, ich hab, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben, hier, von den etwa, also es sind so rund, sagt man, 43.000 Allgemeinbildenden und ca. 9000 berufsbildenden Schulen, da werden nur wenig mehr als 15% würden über eine Schulbibliothek verfügen, die so den üblichen Standards eben entspricht. Ach, das ist verdammt wenig.
0: Es ist nicht gerade die Zahl, die man sich erhofft hat.
1: Wenn man mal unsere Bettelbriefe <lacht> anguckt, also ich glaube es stimmt, oder? Naja gut, dass nicht
0: jede Grundschule eine Bibliothek hat, mag ja noch sein, aber da gibt es ja dann das Thema Klassenbibliothek. Da können ja die ganzen Klassen auch eine kleine Bibliothek haben, aber das scheint ja auch im Argen zu sein. Da hört man ja immer wieder, es gibt welche, die sind sehr engagiert vor Ort und da gibt es das. Da gibt es dann auch neue Titel, neue Bücher drin. Bei anderen kennt man es gar nicht. Da fragt man dann, gibt es bei euch in der Grundschule auch eine so eine Klassenbibliothek? Nee, also
1: ich sag mal, ohne Grundschule äh, und Grundschulbibliothek, also ich weiß nicht, wie meine Lesekarriere ausgesehen hätte. Da war ja noch Samstagsschule. Samstag bis 12 Uhr, nach 12 Uhr durfte man sich samstags, dann für die Woche durfte man sich Bücher ausleihen in der Bibliothek der Schule und ähm, da habe ich von Ottfried Preußler die ganzen Sachen und äh, Astrid Lindgren und so weiter, wir Kinder aus Bullabü und was es da all gab ähm, und das war Lesestoff bei uns zu Hause, war jetzt nicht so, dass da groß die Bücher standen und ähm, also meine Lesekarriere wäre garantiert nicht so verlaufen, wenn diese Grundschulbibliothek ähm, nicht uns sattsam mit äh, Büchern ausgestattet hätte oder wir durften eben immer uns ausleihen und das war auch beliebt. Also ähm, da waren immer eine lange Schlange und dann war auch immer für eine Woche oder so und dann musste man es am nächsten Samstag zurückgeben. Also schade, wenn das, ähm, da, da wird ja ein Grundstein gelegt, wenn man das sagt, nö, das nicht.
0: Ich war in einer anderen Grundschule mhm. und da gab es das nicht sag ich
1: jetzt ja wie hast Aus du das ist ja umso verwunderlich wie hast verwunderlicher. du, denn hast du denn, das, wie ist das denn das ist ja also du bist halt ein hartnäckiger Typ ich, du hast dich davon nicht einschüchtern nee, lassen ich sehe
0: ich's. ich war wurde eher dann zu, an, die, an die normale Bibliothek an die städtische Bibliothek verwiesen und hatte da glaube ich relativ früh einen Bibliotheksausweis da durfte ich dann auch alleine hin
1: also in unserer aber, Stadt gab es das noch nicht mal sondern da war das ja so da war das der Volksbildungsverein also wir hatten die Stadt hatte bei uns überhaupt keine sondern der Volksbildungsverein hat dann so eine, naja, aber auch etwas rummelige Bibliothek gehabt. Aber gut, ähm, ähm, da gibt es noch ähm, die Frankfurter Erklärung, sagt es dir was? Ja, die, die, haben ja auch, die haben ja auch Zahlen jetzt erhoben. Mhm. Ähm, das geht ziemlich, ziemlich genau überein, weil die haben äh, für 2022, die haben mal hochgerechnet, die haben bei den Verlagen, also die AVJ, Arbeitsgemeinschaft von... Buchverlagen, also, Buchverlagen. Buchverlagen, die haben ähm, ungefähr 100 Mitgliedsverlage So und ähm, die haben mal bei den Mitgliedsverlagen gefragt, wie das da aussieht, ähm, wer alles immer ähm, fragt, bitte, bitte unterstützen und ähm, die haben dann hochgerechnet, äh, dass ähm, für, also rund 80, mehr als 80.000 kostenlosen Exemplare sind angefordert worden <lacht> bei den verschiedenen Verlagen um, und wenn man das mal mit so einem durchschnittlichen Ladenpreis von 12,61 zurzeit Zeit ansetzt, um, dann wäre das über eine Million Euro, was man sozusagen erbettelt. Und da ist jetzt nochmal das, das das Porto verschicken, das ist noch nicht einmal drin. Muss man ja auch gucken, wir sehen ja, was wir immer zur Post tragen. Also das mhm. ist noch nicht einmal drin. <lacht> Naja, das ist
0: aber schon von der Idee her sehr seltsam. Es wäre ja, ja so, als würde ich jetzt bei Kraft anfragen, ob sie mir mal eine Packung miraguli nudeln schicken würden. Ich würde ja gerne mal ähm. zu Hause auch mal ausprobieren. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich
1: glaube es auch nicht. Äh, weder mit Shampoo noch mit sonst was. Ja,
0: aber anscheinend kommt ja jemand auf die Idee, dass Verlage großzügig mit Exemplaren um sich werfen, wenn man sie nur nett bittet.
1: Ja, weil ja das Lesen ja so wichtig ist.
0: Ja, Essen ist auch wichtig. Und Klamotten sind auch wichtig, es ja, gibt ja. viele wichtige Dinge und äh, an anderen Stellen kommen die Menschen nicht so auf die Idee zu sagen, ähm, schicken wir uns doch mal umsonst was.
1: Das Merkwürdige ist ja, scheint mir zumindest, dass das inzwischen ein Grundzug ist. Also in den letzten 20 Jahren, ähm, dass ähm, man, man äh, ähm, kriegt dann irgendwie einen Raum in der Schule noch, die man als mhm. Bibliothek und ist ganz stolz und zeigt das. Aber jetzt, Bücher, das ist dann der nächste Schritt. Au, oh, Bücher. Und dann hofft und setzt man darauf, dass irgendwie durch ganz viel Eigeninitiative Leute was spenden, dass der Förderverein, das ist ja auch beliebt, der Förderverein, dass der bitte, bitte was tun soll. Aber dass es ein Budget dafür gibt. Ich weiß nicht, ob man dafür Schulkreide auch sagt, wäre doch toll, wenn der Förderverein echt mal Schulkreide oder sonst was oder anschafft, eine Tafel, das wäre total gut. Ein Whiteboard. Ein Whiteboard, genau. Oder die Stromkosten
0: vom, vom Förderverein übernommen werden, wenn man da was drauf projizieren möchte. Ja,
1: käme man nicht drauf, oder? Nicht wirklich.
0: Es kommt ja noch dazu, dass man dann die Frage stellen muss, und wer kümmert sich denn um diese Bibliothek? Ja. Also das ist, kann schon sein, dass das Kollegium sagt, also wir haben ja gar keine Zeit, wir müssen ja unterrichten. Und, äh, El
1: Eltern, also gerne freiwillig Eltern, die die Schulbibliothek, die sich darum kümmern. Ja, aber Unbedingt selbstverständlich ehrenamtlich. ehrenamtlich. Und wohlmeinende, ja wohlmeinende Eltern, die dann ähm, mehr oder weniger begabt ähm, sich darum kümmern. Manche total engagiert, da gibt es wunderbare Fälle, die, die leben ähm, für die Schulbibliothek und da es ganz tolle Sachen. Andere, na, da muss ich halt immer mal wieder einer finden äh, mit Mühe und Not. Also das Gefälle ist da auch groß, aber die Schule sieht das gar nicht als ihre Sache an, mhm. weil, also das auch noch ein Lehrer sich ab und zu mal drum kümmert. Nö.
0: So ein schöner Satz wäre ja auch von der Schulleitung. Wir unterstützen die Einrichtung einer Schulbibliothek, ja. wo man dann genau weiß, ah, das heißt eigentlich, sie wollen nichts machen. Das nee. ist dann eine Aufgabe für engagierte Eltern, für den Förderkreis, für irgendjemand, der dann sagt, naja, ja, geht ja um unsere Kinder, dann müssen wir was tun. Aber ähm, schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das ist, mahnt ja auch diese Frankfurter Erklärung an.
1: Die haben ja noch mal so Studien, also ziemlich aktuelle Studien, ähm, wie diese EFS Schulpanel-Studie jetzt vom, vom März äh, dieses Jahres ähm, ins Feld geführt, die eben sehr deutlich zeigen, dass die Lesefähigkeit der, der Schüler und Schülerinnen ähm, weiter dramatisch sinkt. Ne? Und dann ist es schon komisch, dass, ähm, dass man daraus die Schlussfolgerung zieht, statt mehr in Vermittlung und Gelder für Lesestoff irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ähm, dass da die Förderprogramme zusammengestrichen werden und ähm, Oder die das Sp Problem wird auf die Leute abgewälzt, auf die Einzelnen, auf die
0: Also zum Beispiel Eltern. diese Sprachkita-Diskussion, wo man, wo man sich so ein bisschen auch fragt, ähm, ob man diese Diskussion nicht hätte viel früher führen müssen, dass man ein Projekt, von dem man überzeugt ist, schon frühzeitig in eine Regel überführt. Und ähm, am Ende hat die Diskussion dazu geführt, dass der Bund sagt, naja. Projekt läuft aus, die Länder sollen das jetzt weiterführen und die Länder sagen, ja, das ist ja prima, aber wie sollen wir das bitte bezahlen, wenn ihr da keine Projektgelder zur Verfügung stellt? Machen wir nicht. Machen wir nicht. Jetzt kommt ja das Gleiche wieder zum Tragen, das vor Ort dann Kommunen sagen, wir finden es aber wichtig und die Kräfte, die halt eben auch eingestellt wurden in dem Projekt, um in den Kitas diese Sprachförderung zu leisten, werden von uns bezahlt oder wahrscheinlich gibt es auch in den Kitas Fördervereine, die sagen, na, das ist uns wichtig, wir möchten das gerne, wir zahlen ja jetzt was mit dazu. Das ist dann alles mega viel Stückwerk und ähm, ja, am Ende ist diese politische Diskussion dann das Aus für viele. Kitas, die das gerne weiterführen wollen, aber eben auch nicht wissen, wie sie das finanzieren sollen.
1: Das ist ja auch eine Forderung von, von der AVJ, also die, diese Frankfurter Erklärung hat ja auch eine Forderung, dass eben diese, diese Sprachförderprogramm Sprachkitas weitergeführt werden soll mhm. und dass ähm, die politischen Entscheider irgendwie ähm, sich klar auch mal bekennen, dass es eine Notwendigkeit gibt, um diese, diese Lesekompetenz oder auch Medienkompetenz eben auszubauen. Ähm, oder überhaupt mal erst bei einigen in Gang zu setzen. Ja? Dass das eigentlich müsste ja flächendeckend jede Schule ähm, auch eine, eine, eine Bibliothek haben. Ja, dann kommen wir wieder
0: zu der großen Diskussion. Stört da nicht der Föderalismus, weil wieder jedes Bundesland für sich jetzt äh, Schlüsse zieht? Also in Hessen zum Beispiel hat man das Problem erkannt und äh, der Kultusminister hat äh, entschieden, dass jetzt äh, in den Grundschulen eine Stunde mehr Deutsch stattfinden fünf statt vier.
1: Da kommt aber noch kein einziges Buch irgendwo hin. Ein Buch kommt noch nicht. Nee.
0: Also das sind vielleicht wieder die Ehrenamtlichen, die jetzt vor den Türen stehen mit ihren Buchkisten mhm. und die da hinbringen vielleicht. Ich weiß nicht, was er sich dabei denkt. Auch die, die Lehrerinnen und Lehrer müssen ja auch eine Ahnung davon haben, was sie in dieser Stunde tun. Also auch da ist ja noch im Argen, was genau bringt denn eine Stunde mehr, wenn man das nicht mit Inhalten füllt. Und das dann heißt, dann die Inhalte
1: sind noch nicht definiert, aber Erstmal das Zeitfenster sagt,
0: ist vergrößert und das ist schon mal ein guter Schritt. Man und kann mehr machen.
1: Ja. Nee, es ist offen, wahrscheinlich ist es nach wie vor offen. Aber es ist in anderen Bundesländern ähnlich. Also, ich glaube nicht, dass der Föderalismus stört, sondern es ist der, der Gedanke, ähm, es muss alles umsonst sein. Ähm, ähm, man kann für ganz viele Dinge Geld ausgeben, aber jetzt nicht unbedingt, dass ähm, Schulen auch Bücher haben. Ich glaube, da, da, das ist, also jedes Bundesland könnte ja für sich sehr wohl erkennen, ähm, wie wichtig das ist und es gibt ja auch Ansätze von einigen Bundesländern, ähm, wo man sieht, ah okay, da ist es zumindest erkannt, wie weit das umgesetzt wird, ist dann immer noch diese Erkenntnis, ob die Früchte trägt, aber ähm, Ziel wäre ja eigentlich wirklich, dass äh, jede Schule auch, und sei sie mhm. noch so klein, aber eine Bibliothek hat und auch nicht nur mit ähm, Flohmarkt äh, ähnlichen ähm, Kinderbüchern, sondern ähm, auch immer wieder aktueller Lesestoff.
0: Ja, vielleicht braucht man da einfach auch ein Netzwerk, wo man sagt, ähm, es gibt eine Begleitung für diese Schulbibliotheken, die regelmäßig dafür sorgt, dass dort auch Titel ausgetauscht sind, dass man da auf dem neuesten Stand bleibt, dass man da mal die Bestände kritisch durchguckt, weil das liegt ja mittlerweile oder das liegt ja insgesamt auch in der Hand derjenigen, die diese Schulbibliothek, Klassenbibliothek betreuen, dass die mal da reingucken. Und bislang sind da viele extrem froh darüber, wenn da noch die, die alte Pipi Langstrumpf und äh, Räuber Hotzenplotz-Ausgabe steht. Immerhin. Besser als nix.
1: Besser als nichts schon, aber ähm, du kannst nicht sozusagen, wenn da die, die Bücher, wo in den Vinierten innen drin noch das Telefon mit der Wählscheibe ähm, abgebildet ist, ähm, das kannst du, finde ich, heute alles ja so nicht mehr vermitteln. Oder die berühmten ähm, Sachen, wo. Ja doch im, im Geschichtsunterricht. Geschichtsunterricht. Wo dann irgendwie klar wird, hey, ähm, aber warum rufen die nicht irgendwie von Hilfe, Hilfe? Und es ist kein Telefon in der Nähe, so keine mhm. Telefonzelle. Dass, ähm, diese, diese Romane, die. Ähm, können total spannend sein, aber das muss man schon als historisch ansehen, ähm, sonst wird es schwierig. Also, aber die aktuellen, mit den aktuellen Problemen auch, ähm, wo auch ähm, die digitale Welt natürlich auch in den Büchern eine Rolle spielt, die sollte mindestens in den Schulbibliotheken auch zu finden sein, in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen, ähm, endet ja nicht. Das ist eine große Baustelle
0: eine sehr sehr große Baustelle und ähm, wenn man sich so die politischen Forderungen anschaut, die schon seit Iglu 2021 aufgepoppt sind, dann stellt man fest, dass die die letzten 20 Jahre, dass, dass, dass sich in den letzten 20 Jahren an an diesen Forderungen nicht wahnsinnig viel verändert hat. Und auch Immer ist die Forderung an die Bildungspolitik, da doch endlich mal auch mit Mitteln und mit Kompetenzen in die Schulen zu gehen und äh, ja, das, das Abnehmen der Lesefähigkeit wirksam zu bekämpfen. Und äh, man, man fühlt sich in den neuesten Studien beziehungsweise dann auch in den neuesten Gutachten irgendwie wie, wie in so einer Zeitmaschine. Man fühlt sich wieder wie 2001, <lacht> das gleiche Problem neu benannt, aber es ist immer noch da. Und die Zahlen, die dem zugrunde liegen, sind noch viel schlechter als 2001. Und das ist natürlich schon ein extremes Armutszeugnis,
1: ja, und immer wieder dazu dieses Bekenntnis, ja, also wir müssen aber jetzt also wirklich, mhm. und man war, hat irgendwie das Gefühl, ja, das, ähm, das ist total wichtig, finden ja alle, lesen total wichtig, lesen, lernen total wichtig, aber ähm, jetzt Gelder dafür zur Verfügung stellen oder dass man irgendwas tut, in diese Richtung konkret werden zu lassen, nee, bis die nächste Studie im nächsten Jahr kommt und ähnliches bescheinigt.
0: Ja, das ist dann immer so ein kurzes Aufflackern von, von, vermeintlich im Aktionismus, jetzt geht es aber wirklich, jetzt müssen wir aber, jetzt ist aber höchste Eisenbahn ja. und dann drei Tage später kommt schon wieder das nächste Thema und man vergisst, dass das Ganze ja auch ein langfristiges Thema ist und man mit einem Anfang auch kontinuierlich ja. dranbleiben muss und Dinge in Bewegung setzen muss, um Ergebnisse zu erzielen.
1: Es kam ja Anfang Dezember jetzt auch diese jim studie wieder, wo auch rauskam, dass die, die Lesedauer bei, bei Jugendlichen jetzt bei durchschnittlich 53 Minuten liegt und da ist man ähnlich wieder wie bei 2019, also vor der Pandemie, das also ist ja mal angestiegen, in der, in der Pandemie, Pandemie ist ja. hat man mehr gelesen und jetzt ist man aber wieder ähm, dabei wie ähm, 2019, während die Zeit, die Jugendliche halt täglich digital spielen, die ist mit 109 Minuten durchschnittlich, dagegen weiter deutlich über dem Wert von 2019. also diese Kurve geht nach oben, die hat angezogen.
0: Hm? Ja, ich glaube, diese, diese Tendenz beim Lesen, die ist aber auch seit Jahren anhaltend und ähm, auch die Zahl oder die Gruppe derer, die täglich oder regelmäßig liest, die ist, die ist ja auch schon in der Pandemie nicht extrem gestiegen, sondern die ist auf dem niedrigsten Stand. Seit der seit der Gymstudie mit 34 Prozent. Also da hat sich ja in der Pandemie gar nicht so viel verändert. Das ist ja eher so, dass die, die gelesen haben, die Zeit der Schulpausen genutzt haben, um noch ein bisschen mehr zu lesen. Und wenn jetzt die Schule wieder ähm, am Start ist, man wieder regelmäßig in die Schule geht, dann ist es vielleicht sogar erklärlich, dass man dass die Zahl der oder dass die Lesedauer wieder auf so ein Maß herabgeht und sinkt äh, wie, wie vor der Pandemie, weil das ist halt einfach ein Zeitblock, der in den Tag eingepasst wird und ähm, ja, da ist vielleicht jetzt wieder mehr drum rum, so dieses Zeitfenster knapper wird oder enger ist.
1: Aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist aber auch so, dass ähm, denke ich, äh, nicht jeder hat überhaupt ähm, die Möglichkeit Bücher zu kaufen, also käuflich mhm. Lesestoff käuflich zu erwerben. weiß nicht wie das jetzt je nachdem mit den ganzen steigenden Energiepreisen und, und Lebensmittelverteuerung und so weiter ist ähm, umso wichtiger denke ich, dass es auch für äh, Schüler, die aus dem Elternhaus kommen, wo das eben knapper alles äh, bemessen ist, dass die auch kostenlosen Zugang eben, eine Art von der Bibliothek zu Lesestoff bekommen, denn interessanterweise viele lesen ja durchaus gerne, aber sie können sich das eben nicht permanent kaufen. Das geht ab und an. So und da hat eine Schule mit einer Schulbibliothek natürlich schon eine wichtige Rolle, nicht mit Schulbüchern für den Unterricht, sondern mit dem Nachmittagslesestoff. Dann ist das vielleicht ja
0: auch noch eine der Forderungen, die man der der Frankfurter Erklärung mit anschließen kann, dass es ähm, ein Netz an Bibliotheken braucht. Vielleicht muss, nicht, muss ja auch nicht jede Schule eine Schulbibliothek haben, wenn es denn eine gute öffentliche oder wie auch immer getragene Bibliothek in unmittelbarer Nähe gibt oder man vielleicht zum Beispiel eine Kooperation zwischen Schulen und öffentlichen Bibliotheken anstößt, sodass der Zugang einfacher da ist. Ich glaube, bislang ist es ja so, dass Kinder durchaus mal mit der Klasse auch die Bibliothek vor Ort, wenn es eine gibt, besuchen, damit man mhm. Kindern auch erklärt, wenn ihr da Lesestoff sucht, das äh, findet ihr da und äh, es kostet für euch in der Regel auch nichts, äh, dass man einfach diese Kooperation auch ein bisschen an den Stellen stärkt. Aber da kommen wir auch wieder zu dem, der Frage, ja mit was? Am besten mit Geld und mit Mitteln, die dort zur Verfügung stehen, wenn da nur ein Titel steht, den fünf gerne lesen wollen dann ist das eben auch nicht immer ähm, lesefördernd.
1: Das stimmt, aber besser einer als gar keine Bibliothek. Das sage in mal. der Tat. Also wir können eigentlich nur appellieren, überall darauf hinzuwirken, ähm, dass jede Schule wirklich auch Lesefutter bereithält. Also jetzt sind wir mal nicht desillusioniert, sondern so, komm, wir packen quasi weiter.
0: Das ist quasi unsere Hofheimer Erklärung. Also wir, wir unterstützen. <lacht> naja, na ja.
1: Ja, ja. wir stehen da schon. Wir packen jetzt weiter. Komm, Kai, ja, die Kiste. Hier,
0: ah, das ist jetzt, glaube ich, die letzte auch langsam.
1: Ah, ja, aber äh, gut, schliage wird leer. Nicht
0: die Kiste da hinten. Das, ja, ist, das, die, ist, das, das ist die, die, die Riesling-Kiste, verschickst deswegen. du
1: nicht. Ja, aber mach doch mal das Kistchen auf und tu die mal gleich schon. In den Kühlschrank und dann kannst du eine Flasche raus und drei Gläser. Das wäre schön. Das haben wir uns jetzt verdient nach der Packerei, oder?
0: Und de, ja, und die Kiste nehmen wir wieder. Da können wir noch ein paar Bücher... Das ja, die, die leere
1: Kiste. Nicht fortschmeißen den Karton. Genau. Genau.
0: Dafür brauchen wir die ganzen <lacht> Kisten. Ja, 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 ja es ist ja, ja nur die für... Ein, ja, ja,
1: ja, ja eben. das ja. Nur Mittel zum Zweck.
0: Hier wird wiederverwertet.
1: Das ja. Ist Nachhaltig. Ja.